0: No ar, Sabatina Sociedade, com Adelson Carvalho, Raimundo Varela e Silvano Oliveira.
1: Olá, muito bom dia. Começa agora a quinta Sabatina Sociedade das eleições 2020. Até a próxima terça-feira, Raimundo Varela, Adelson Carvalho e eu, Silvano Oliveira, vamos conversar ao longo de uma hora com os candidatos à prefeitura da nossa cidade. Candidatos à prefeitura de Salvador. Conosco hoje, Hilton Coelho, do PSOL. Como os protocolos da prevenção à Covid-19 não nos permitiram fazer o debate, nós escolhemos esse modelo de sabatina para levar até você um pouco mais dos candidatos. Começo agora dando bom dia. Bom dia, candidatos.
2: Bom dia, Silvana. Bom dia, Adelson. Bom dia, Varela. Prazer enorme estar aqui na sociedade para fazer esse debate sobre a realidade do processo eleitoral. Bom, bom dia, dia a Del...
1: todos que nos ouvem também. Bom dia, Delson. Bom
0: dia, Silvana. Bom dia, Varela. Bom dia, Hilton Coelho. Bom dia, povo
1: baiano. Bom dia, Varela. E você já pode fazer sua pergunta.
3: Ô, Silvana, que prazer. Um bom dia, que Deus nos abençoe. E uns parabéns pela essa iniciativa, porque você, como gerente de jornalismo, merece nossos aplausos. O nosso querido craque da comunicação, Adelson, bom dia. Bom dia. O Wilton ouve bem o Varela? Bom dia, Varela. Te ouço bem, meu querido. Hilton, preste atenção. Eu a respeito as convicções do pessoal, as, os ideais do pessoal, mas eu tenho uma impressão: é só uma, uma observação e você aceita ou não. Eu vejo o PSOL um partido fechado nas suas convicções. E a política moderna é preciso a convivência harmônica com as adversidades. A pergunta que eu faço, o PSOL, Hilton, é um partido de portas fechadas? Um bom dia.
2: Bom dia, Varela. Bom, eu... eu... Acho que existem muitas portas fechadas na política do Brasil, entende, Varela? É, porque existe uma naturalização de muita coisa errada nesse país. E, em função disso, um encontro entre forças políticas é, em relação a determinadas posições que nós não podemos compactuar. Acho que um exemplo emblemático desse encontro foi a reforma da Previdência, em que Jair Bolsonaro fez uma reforma extremamente perversa contra o nosso povo, o governador Rui Costa replicou de forma extremamente autoritária contra os servidores e servidores. E o, o prefeito Assemineto fez, realizou a proeza de fazer essa reforma da Previdência é, no meio de uma pandemia. Né? Então, uma marca de autoritarismo muito profundo. Com algo desse tipo, com coisas desse tipo, é impossível para nós compactuar. É impossível compactuar com fechamento de escola, Varela. E o governador do estado, a começar aqui pelo exemplo emblemático do Odorico Tavares, vende, é, é, fechou a escola para vender um aparelho daquele que pode ter, poderia ter importância do ponto de vista da educação e da cultura fundamental. Assim como o prefeito Seminato fechou as escolas. Então, para nós do pessoal, às vezes parece, é, a, a, quem olha o pessoal, parece que o pessoal está tendo uma posição intransigente, mas antes de tudo é preciso... É, analisar a coerência ou não das posições. Eu acho que o pessoal é, afirma uma personalidade muito forte na política brasileira. Nós somos considerados hoje o melhor partido do Congresso Nacional, não dito por nós mesmos. Né? O Congresso em Foco é, elegeu os melhores deputados, e entre os cinco melhores deputados, quatro são do PSOL, inclusive o primeiro, que é o companheiro Marcelo Freixo. Né? E a gente tem avançado para afirmar um, um programa para esse país, que está diferindo, diferindo, de fato, diferindo muito, de fato, desse conservadorismo, que, infelizmente, é, forças que historicamente se colocaram como esquerda, parecem ter aderido também. Então, o pessoal é, aparece com uma personalidade muito forte, mas eu acho que isso é muito bom para a democracia, é preciso confrontar os projetos, sejam eles nacionais, sejam eles para o Estado da mas Bahia, mas você não acha, tipo Hilton, Salvador.
3: que para alcançar os objetivos maiores... É necessário a musculatura partidária? É importante, mas
2: a gente precisa chamar os partidos a partir de uma sinergia com a população. A nossa estratégia é gerar uma sinergia com a população é, para que ela se posicione politicamente e possa chamar os diversos partidos a um bom senso político. É como eu disse, ó, vou dar outro exemplo aqui. É, a questão do BRT. Nós estamos participando é, de uma campanha, participamos da campanha contra a construção do BRT e dizíamos que essa obra seria é, um monstrengo ali na região é, da Avenida ACM, o Avô e do Itaigara, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista paisagístico e da mobilidade urbana também. Isso está evidente para a população de Salvador agora, mas naquela época, na época que a, a, a obra estava para ser definida, a população já desconfiava eu duvido que se nós tivéssemos um debate democrático sobre o BRT, se a população apostaria nessa obra. Eu duvido, né? porque levantava muito suspeita de uma obra que tem um custo de um bilhão e que já na primeira fase já tem indícios de superfaturamento na, na ordem de 54 milhões. Entende? Então, veja bem, o, o nosso objetivo é estabelecer essa conexão com a população e chamar os partidos que ainda têm sensibilidade, o DEM não. O DEM é um partido vocacionado pela exclusão social, por esmagar os interesses populares. Né? A relação de, do prefeito Assemineto com o Bolsonaro é extremamente estreita, apesar dele tentar simbolicamente é, disfarçar isso. O caso de Chico Rodrigues foi emblemático. Né? O senador, vice-líder do governo de Jair Bolsonaro é, no Senado, e é, que é do DEM e que recebeu praticamente um salvo conduto para permanecer no partido pelo prefeito Assemineto. Então, o DEM para nós não, não, é, não, não está num campo de possibilidades. Mas outros partidos de esquerda, ao nosso ver, podem ser chamados ao bom senso político, mas isso vai precisar é que uma força de vanguarda estabeleça uma relação, uma conexão com a nossa população em relação ao que é sincero, o que é verdadeiro, do ponto de vista do interesse público. O pessoal está buscando cumprir essa tarefa. Até que ponto nós vamos conseguir... É, a história que vai dizer
1: Adeus. acho que nós
2: estamos indo bem ok obrigado Varela viu vamos lá pelas perguntas
0: e o Tom Coelho? essa cadeira aí não é elétrica mas de vez em quando ela dá choque viu ah, vamos tá. lá você é contra a Semineto ou a, a política dele Isso. pode não ser contra a pessoa mas ah. é contra a política dele é contra a política de Rui Costa é contra a política do presidente da República Jair Bolsonaro qual é o perfil do PSOL? Já que é contra... quem? Ó, Rui e Neto, todo mundo sabe que são oposições. Os dois uma oposição a outro. E você consegue ser oposição aos dois. Consegue ser oposição ao presidente da República e que é oposição ao governador da Bahia. Aí eu lhe pergunto, qual é o perfil do PSOL? E no último caso, você, para ser eleito prefeito de Salvador, aceitaria o apoio do presidente, do governador da Bahia ou do prefeito Neto?
2: Veja bem... Eu fiz algumas observações que vão no, no, no caminho, mostrando as coincidências é, em relação a essas políticas que, ao nosso ver, são políticas conservadoras, entendeu? O que o pessoal não admite é cair nesse caminho do conservadorismo. Nós temos posições políticas sobre essas diversas questões. Vou dar outro exemplo aqui para você. É, nós criticamos o prefeito Assem Neto pelo BRT você, eu acho que nós já tivemos inclusive essa discussão aqui na Rádio Sociedade sobre os potenciais do que nós chamamos carinhosamente de trem do subúrbio o trem do subúrbio é um equipamento que tem a possibilidade de nos levar de um lado para o Maranhão o potencial, tem trilho para isso e para o outro lado para o Rio de Janeiro o mundo todo tem modernizado os trens ninguém arranca trilho, aliás a legislação brasileira inclusive inibe que se arranque trilhos né? é, mas o que é está acontecendo? o governador Rui Costa que é abandonar a possibilidade de um trem regional, que foi um projeto oferecido pela Universidade Federal da Bahia, que é a retomada da ligação. Primeiro, antes é, desse, desse, desse elemento, eu queria ressaltar o seguinte, Esse, essa possibilidade de chegar ao Rio de Janeiro, por exemplo, é tão real que o movimento Verde Trem, alguns anos atrás, fez, por trilhos, sobre trilhos, o caminho de Salvador ao Rio de Janeiro. Imagine o potencial que isso tem. O governador Rui Costa quer simplesmente arrancar os trilhos do trem e botar com o nome de monotrilho, mentindo para a população, portanto, de VLT, transporte leve sobre trilhos, mentindo para a população, colocar um transporte que é de pneu no projeto está lá, transporte pneumático. Significa o quê? Vai se retirar Salvador da malha ferroviária. As possibilidades dessa, desse equipamento que poderia nos levar, como eu disse, com o trem moderno, para a região metropolitana, para o sertão e para o recôncavo baiano vão ser vão todos para a lata do lixo. Então é um crime com o futuro é de Salvador da região dessa região porque Salvador é metropolitana e é recôncavo um crime com essas regiões e ao nosso ver é compromete portanto o futuro é, da nossa cidade porque pense aí se a gente tivesse vamos pegar o exemplo aqui do recôncavo baiano né nossas cidades irmãs de Cachoeira são Félix, Santa Amaro, enfim, a possibilidade que nós teríamos do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, a gente pegar um trem moderno na cidade de Salvador e rapidamente estar tá lá em Cachoeira, imagine isso do ponto de vista cultural. E do ponto de vista econômico também, o potencial que existe de se trazer a, a agricultura, a produção da agricultura familiar dessa região, que é uma produção maravilhosa. Então você poderia ter um fortalecimento muito grande dessa atividade produtiva na região, o que para a região seria fundamental e para o estado da Bahia, e nós poderíamos ter aqui na cidade de Salvador um processo ainda mais forte de é, é, espraiamento, né, de se espalhar feiras orgânicas no município de Salvador.
1: E aqui o senhor acredita essa escolha por um monotrilho é, no lugar de um, uma linha ferroviária normal? O benefício para
2: grupos econômicos. Existe um acordo entre o governador Rui Costa com a empresa, que inclusive não é brasileira, é uma empresa chinesa, né? que vai retirar essa possibilidade, retirar Salvador da malha ferroviária. Né? Então, tudo isso sem debate com a sociedade. Aliás, em todo o debate que foi feito sobre essa perspectiva, o governo perdeu. É, deputados, aliás, a deputada é, Maria Del Carmen, chegou a realizar uma audiência pública na Assembleia Legislativa, convidando a população para participar. E essa mesma população que convidou, que foi convidada, pela deputada para participar do debate No final vaiou a proposta De se retirar os trilhos do trem é, Nessa audiência pública Eu participei como convidado também Fizemos a nossa audiência pública né Nós convidamos também a população Mas mesmo na audiência pública do bloco governista Eles perderam o debate Cadê a democracia? Né? E por que, que o governador não ouve? Porque ao nosso ver acordos subterrâneos foram feitos Em relação a essa concessão as possibilidades de se fazer uma obra a partir desse tipo de relação e as decorrências que, que existem do ponto de vista da afirmação dos grupos políticos, tudo isso está no tabuleiro uhum. né? é, da política. Então, é com isso que o pessoal não compactua. Mas é, nós entendemos que, uma vez, fazendo um debate sincero com a população e afirmando projetos como esse, veja, eu estou ressaltando aqui um projeto que é concreto, real. Né, a Universidade Federal da Bahia apresentou, colocou na mesa o projeto para o governador, retomada do trem regional, né, que garantiria inclusive uma passagem muito mais barata do que vai ser agora, certo? e com, todos esse, to, com a realização de todo esse potencial que eu falei aqui agora. Certo? É projeto real, não é devaneio, não é alguém que está só criticando é alguém que assume um projeto que cientificamente está fundamentado pela nossa Universidade Federal, que inclusive não é ouvida. As universidades aqui no nosso município e no Estado não são ouvidas pelo poder público, porque elas fazem parte de, uma, de, uma, de um contingente que pensa a realidade e não cede para os oportunismos, para as negociatas. Né? Então, eu queria dar um abraço aqui no professor é, João, João Carlos Salles, né, o reitor e os leitores também das nossas universidades estaduais, mas lamentar esse fato. Né? Na nossa gestão, nós vamos ouvir as universidades, nós sabemos que as universidades têm produção sobre todas as áreas que se pense, sobre mobilidade, sobre saúde, sobre educação, todas as áreas, nossas universidades têm produção. Vamos aproveitar e falar frio, de educação,
1: então, candidato, porque a, a, o trabalho de educação do prefeito é com a educação básica, né? É uhum. a, a, a primeira uhum. infância aí das crianças. Qual é, é o projeto do senhor, caso seja eleito, para os pequenos e para as creches?
3: Bom,
2: a primeira coisa é localizar que Salvador hoje tem um, se estabeleceu um cabo de guerra entre os ed educadores e educadoras e a Prefeitura Municipal. Isso começou já no final da gestão de João Henrique, quando é, o prefeito Assem Neto, junto com o bandido Gedel Lima, começou a influenciar a educação no município, já no fina, finalzinho da, da gestão de João Henrique, e começar o que nós chamamos de empacotamento da educação. O que é, que é esse empacotamento? É a compra de programas que são externos à cidade, orientados pelo Banco Mundial, né? um que fez muito... É, estrago aqui na cidade de Salvador foi o programa, o Instituto Ayrton Senna, que para nós tem que pegar a pista na cidade de Salvador. Adoro, adorei, adoro Ayrton Senna como atleta, mas como Instituto para Educação. Esse instituto não presta para nada. Por quê? Né? Por quê? Justamente por esse componente. É uma metodologia, Silvana, que é externa à cidade. É um material externo e um processo de formação que não tem nada a ver com o nosso município. Né? É, é esse modelo que eu acabei de denunciar aqui, não se, se relaciona, o poder público não se relaciona com a, a intelectualidade do nosso Estado e do nosso município, porque ele tem receio de que essa intelectualidade diga que nós precisamos de fato de uma coisa que é, tenha efetividade para a população, que não seja apenas um mascaramento, né? como esses pacotes se prestam a ser. Então, aconteceu, você, talvez você se lembre dessa polêmica sobre o alfabeto, lembra desse, dessa polêmica? Que as educadoras chegaram a, em manifestação, na frente da secretaria, a depositar lá a pasta, dizendo, esse pacote é de baixíssima qualidade. E como nós já tínhamos previsto, com denúncias também de superfaturamento, né? Então, começou esse cabo de guerra na educação de Salvador. Nossa proposta é acabar com o cabo de guerra. Nós temos milhares e milhares de educadoras nesse município, que dedicados ao trabalho da, do chão da escola, inclusive, já produziram trabalhos de pós-graduação, né? é, portanto, trabalhos científicos sobre os diversos aspectos é, da, da educação na cidade de Salvador. Acabando esse cabo de guerra é, com a seguinte metodologia. Quem vai conduzir, quem vai é, é, nortear a educação da cidade de Salvador vão ser as servidoras, as educadoras e educadores de carreira. Vai ser essa categoria tão qualificada, ao nosso ver, né, que tem suas pesquisas hoje engavetadas pelo poder público, que vão é, estar à frente de um processo tanto de envolvimento da comunidade escolar, que é professor, mas é estudante, é pai, é mãe de estudante, são os técnicos também, como todos aqueles e aquelas que têm uma motivação para afirmar uma, uma educação realmente libertadora para a cidade de Salvador, de qualidade. Nós vamos é, realizar uma conferência municipal de educação que Salvador não chegou nem mesmo a sonhar, pudesse existir. Uma, uma conferência preparada com o um envolvimento das diversas linguagens do ponto de vista cultural, do ponto de vista do esporte, com o um envolvimento da intelectualidade das nossas universidades. Uma grande conferência que, em vários dias, se discuta o que vai ser os grandes objetivos para a educação da cidade de Salvador durante esses quatro anos, que paute a questão da, das diretrizes pedagógicas do uhum. município paute a reestruturação da rede, do ponto de vista físico também, ampliação da rede e a carreira da educação. Isso, para nós, é fundamental. E, ao final, eleja diretamente a nova secretária de educação, que jamais vai ser uma engenheira ou um engenheiro eletricista. Né? Nós temos pessoas de carreira nas áreas de educação, de saúde, nas diversas áreas, que possam assumir esse cargo. Eu acho que uma conferência é, que eleja pelo voto direto a secretária é, vai ser muito importante, porque vai ser uma conferência que vai definir um programa, ao meu ver, é, ousado para a cidade de Salvador, que é, afirme a educação realmente de qualidade e, ao final, as pessoas vão olhar os diversos perfis e vão dizer quem é essa pessoa que pode representar melhor isso que nós definimos coletivamente. Eu, acho, eu acredito que esse é o caminho. Em relação às creches, é, Salvador não responde nem a 10% da demanda do município. É, de fato, um problema gravíssimo. Né? O prefeito, mais uma vez, maquiou com esse, essa, esse projeto o primeiro passo, né? que dá uma, 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 um auxílio de R$ reais. Com R$ reais não se resolve nada. Muito menos se garante creche de qualidade. Porque aqui eu reconheço, as creches do município de Salvador estão muito acima da média das creches da rede privada. Principalmente porque você tem um quadro de educadores que é um quadro todo de nível superior. Eu fui da Comissão de Educação tive a capacidade tive a, o, a oportunidade de fazer esse comparativo então as creches os chamados sem mês eles realizam um trabalho de muita qualidade o problema é que não responde à demanda da população nós precisamos ampliar né a rede de creches é preciso ter concurso público garantir por exemplo os diversos profissionais né é, que precisam são os auxiliares para se realizar o trabalho nas creches isso nisso tem uma precariedade ainda grande. Então, é preciso recompor do ponto de vista do pessoal e aumentar a rede é, com um plano que seja um plano crescente. O, o prefeito da não cumpriu nem as metas que ele mesmo colocou no PPA.
1: Candidato, tá. a gente tem uma hora de, de sabatina, a gente encerra o programa às 8h59. É. É, quanto mais conciso, mais objetivo o senhor for, mais assuntos a gente pode aí okay. levar para o nosso ouvinte, tá Vamos certo? Lá. Varela. É, nós temos que Falar das doenças graves
3: dessa cidade, Hilton. Por exemplo, o dia hoje está lindo. Salvador está linda. Meu irmão... Hoje eu vou cantar, no final do Balão Geral, a música chamada Medo da Chuva. Nós uhum. temos medo da chuva. Essa cidade precisa ser uma cidade à prova de água. Isso. O que fazer, Hilton? Varela, o principal
2: aí é nós alterarmos o plano diretor e efetivar é, a parte do, do PDDU é, que joga para nós termos uma cidade de fato que seja um território da, da população e não é, um território que está vitimado, ele é vítima de interesses particularistas da especulação imobiliária, das construtoras, como a gente viu aí no exemplo do BRT. A cidade de Salvador ela tem sido impermeabilizada, para você ter uma ideia, o que se colocou no último PDDU, em relação à região da Paralela, com a possibilidade de se colocar asfalto e concreto, é uma coisa no mesmo nível da Pituba. Nós sabemos, eu gosto do bairro da Pituba, tenho muitos amigos e amigas, mas a quantidade de asfalto e concreto que tem na Pituba é algo é, brutal. Imagine isso é, cobrindo a nossa região toda da Paralela. Então, esse processo de alagamento, que você fala aí, o medo da chuva, é, está relacionado, primeiro, a essa situação de impermeabilização irresponsável da nossa cidade, nem né, que não se discute a preservação das áreas verdes, portanto, o, esco o escoamento da água em Salvador é cada vez mais residual. Né? Então, a gente vê edifícios, inclusive, que foram edifícios novos feitos na paralela, que estão alagando, vocês apresentaram aí. Né? A RECO apresentou essas imagens Isso acontece por quê? Por causa de uma, de uma, de uma impermeabilização Que acontece a partir dessa lógica né? A indústria a, 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 As construtoras Querem construir e a elas é permitido tudo Então acho que nós precisamos fazer Uma alteração no PDDU No plano diretor Que olhe a cidade como um todo Mais uma vez consultando a nossa universidade Que foi completamente escanteada nesse, nesse processo de definição Do, PD, do PDDU Menos no campo do saneamento básico. No campo do saneamento básico, realmente foi irresistível. Né? A gente tem um trabalho maravilhoso que é comandado pelo professor Roberto Moraes, mas outras, outros educadores, educadores é, muito importantes na nossa cidade, apresentaram um plano de saneamento básico para a cidade de Salvador, que é espetacular. Só que ele não saiu do papel. Nesse plano de saneamento básico, por exemplo, Varela, tem a despoluição é, dos rios de Salvador. A possibilidade. Né, de despoluir os rios de Salvador. O que, é que a prefeitura faz? Faz uma obra tamponando o rio. Né? Então, é, é isso que a gente precisa fazer. Ao meu ver, precisamos de uma, uma mudança no PDDU, rever o PDDU de maneira democrática, com participação da população, das nossas universidades, da nossa intelectualidade, dos próprios técnicos da prefeitura, que querem contribuir, mas a prefeitura não deixa. Olha, Varela, é uma coisa tão absurda, você acompanhou isso, você vai se lembrar. É, o PDDU de Salvador, ele veio encomendado, mais uma vez Silvana, viu Adelson, veio encomendado... Mas você era vereador. É, exatamente, mas nós denunciamos isso. Hum. Ele veio encomendado é, da cidade de São Paulo de uma forma tão desmoralizante que o texto citava ruas de São Paulo. Então, <risos> prefeito... foi um...
0: copiou, colou?
1: foi?
2: É, um copiou, colou. Uma coisa impressionante. Não
1: teve processo por plágio, Não. É, pois é, deveria ter tido, né, a época. Tem evidência agora. Não, né? não. Mas, então, dizer, é, é Esse debate Rádio.
2: é franco, profundo, é, em relação à cidade, que nós não temos e nós vamos realizar. na Frente Capital da Resistência tem como é, elemento central da sua atuação a participação direta da nossa população, né, de todos os segmentos.
0: Vamos lá, Hilton Coelho. Eu, eu, eu confesso que eu gosto de uma sabatina mais agitada, quando o uhum. um entrevistado responde logo e a gente faz mais perguntas, e a galera lá fora está querendo ouvir você, que o povo gosta de ouvir você, suas provocações. O povo gosta de ouvir. Mas vamos lá. Você não me respondeu, para chegar à Prefeitura de Salvador, que apoio você receberia? Aceitaria o apoio? De Assemineto? De Rui Costa? Ou do presidente da República, Jair Bolsonaro? Mas, eu preciso da pergunta da agora, né? O pessoal faz uma política que eu acredito que pensa assim, é, não vamos fazer da carreira política uma profissão. Mas existem vários políticos no pessoal que já estão há anos e anos. Hilton Coelho foi vereador de Salvador, lutou, lutou, lutou vereador. Depois se reelegeu vereador, ficou mais dois anos, se elegeu deputado. Se completa o um mandato, você vai para já para ir ligeiramente 10 anos na política. 10 né? anos numa profissão. Imagine, o cara já está com um terço da sua aposentadoria praticamente. Né? Como é que você vê essa situação? Seria uma contradição? A gente não quer que a política se torne um emprego, mas a gente tem vários políticos. É, o senhor Freixo, por exemplo, já foi várias vezes deputado estadual, é federal e tenta, já tentou ser prefeito, ou seja, esticaria ainda mais o tempo dele na política. Então o senhor tem duas perguntas aí. Tá bom. Não, Adel, se eu te respondi,
2: eu acho que existe a possibilidade... Não, o senhor não disse anterior. Quem, de quem o senhor aceitaria o apoio, Pronto. ou de ninguém aí? Não, veja bem, a Sem... do bloco Assemineto e Bolsonaro não existe nenhuma possibilidade. Nenhuma? Não, nenhuma possibilidade. É Do campo do PT vai precisar de um diálogo em relação, que foi o primeiro turno, como eu te disse, o foco nosso é não renunciar a fazer nenhuma crítica nem proposta alternativa em relação ao que tem sido a prática do governador Rui Costa aqui do PT. Né? Caso é, a, a população responda de maneira é, significativa, com a sinergia com o nosso programa que está sendo apresentado e, de alguma forma, ou essas forças políticas do campo petista entendam né, que é possível aprovar, é, apoiar um programa desse tipo, claro que nós vamos estar abertos. Né? O outro lado não. Ao nosso ver, está destruindo o Brasil é, eu falei aqui o exemplo emblemático né, do senador é, da CUECA, né, é, é, Chico Rodrigues, que foi pego com, esse, com recursos da Covid na CUECA, é, é vice-presidente de Bolsonaro, ou vice-líder de Bolsonaro no Senado, e foi é, é, abraçado pelo prefeito Semineto como um senador que, pela sua prática, não existiria um argumento agora para pensar em expulsão. Para mim, isso daí é flagrante. É prisão e expulsão. Mas, é prefeito Assemineto, é não. Então, não tem nenhuma condição de pensar numa, numa relação com esse campo político. Com o outro, não. Mas a gente vai precisar avaliar o que foi esse trajeto do segundo turno. Principalmente eles mesmos. Porque renunciar a crítica, nós não vamos fazer. Bom, em relação à questão da profissão da política, o principal para nós, Adel, é que a gente tenha é, um processo de afirmação de novas lideranças. Esse daí é o caminho. Nós não podemos... É, tratar É até uma responsabilidade com o povo Que é, determinadas referências Determinadas personalidades Que a gente vá afirmando Simplesmente saiam da disputa política Isso daí é impensável Porque é, principalmente no jogo da política brasileira Que é tão desigual para os trabalhadores Para o povo Fixar uma referência de massa é difícil Mas aqui na cidade de Salvador, por exemplo Nós tivemos vários candidatos né? A prefeita sempre foram candidatos diferentes candidatos a governador também, a gente procurou pluralizar isso, né, de forma a, a, a afirmar novas referências. Para mim, isso surge, é, a perspectiva de não afirmação como um projeto individual, à medida, por exemplo, que eu não tive alteração salarial. Eu só recebo a parte do, do salário do deputado referente ao que eu é, estaria ganhando se fosse servidor público. Né? Nós devolvemos é, auxílio-moradia, o que não é a prática na Assembleia Legislativa, um conjunto de benesses que é, esse poder oferece é, é, o pessoal rejeita e procura afirmar novas lideranças eu acho que o caminho é esse aí não de se desresponsabilizar com a referência que a população, enfim conseguiu ter como algo que precisa ser considerado, como é o caso de Marcelo Freixo Marcelo Freixo foi considerado no primeiro mandato de deputado federal, o melhor deputado do Brasil como é que é? o pessoal vai simplesmente dizer a ele que já aconteceu o companheiro Chico Alencar saiu né? É, é, do mandato sendo considerado também o melhor da Mas há uma possibilidade
0: também de continuar sempre o mesmo grupo, os mesmos. Não, porque... Porque você, com o mandato, você sai na frente, literalmente, né? Não, porque... Ou teoricamente. Não, porque... Freixo sai na frente dos outros.
2: Não, porque nós temos a possibilidade de fazer um trabalho integrado, como nós fazemos aqui na Bahia, né? com outras lideranças, no sentido de projetar essas lideranças também. Então,
1: ao meu ver, a prática tem que ser de pluralizar a liderança. Candidato, é, o pessoal sempre fala muito de diversidade, inclusive o senhor. E aí vou aproveitar a pergunta de Adelson e perguntar que diversidade é essa, já que o que a gente vê no pessoal nacional, em termos de caciques políticos, são homens brancos. A gente tem boulos como principal, né? o que aparece para a sociedade são esses. Boulos, Freixo, uh, Juliano, Glauber, homens brancos. Que diversidade é essa? Não, veja, o pessoal não vai, de forma
2: nenhuma, fechar a porta para lideranças que já têm algum nível de consolidação e demonstram que têm um compromisso com a sociedade brasileira. Né? Mas nós temos, por exemplo, a companheira Malunguinho, é, que é deputada estadual, que tem, ganha uma proje projeção nacional. O pessoal tem afirmado mandatos coletivos. Aqui na cidade de Salvador, nós temos é, candidaturas coletivas de mulheres, basicamente de mulheres negras, que tem condição de fazer a disputa. Então, nós estamos avançando nacionalmente. O PSOL foi o partido que, inclusive, defendeu e conseguiu alterar a legislação eleitoral para que a população negra, eh, o povo negro, tivesse um percentual eh, maior no processo eleitoral. Ela fosse, fosse privilegiada do ponto de vista da aplicação dos recursos. E isso foi eh, garantido nacionalmente. Né? Eh, ah, pela alteração da legislação. Então, para nós... É, isso, o pessoal tem uma coerência agora em relação a isso. Agora, nós precisamos ter uma relação com o conjunto das lideranças que vão é, surgindo, se identificando com a, a exposição de partido, como foi o companheiro Guilherme Boulos. Boulos está muito longe de ser, Silvano, um cacique político. Boulos é uma liderança de movimento de luta por moradia. Ele não tem nada a ver com Mas cacique Mas é um homem político. branco. Não, mas não é o fato de ser
1: homem branco, vai ser cacique político, né? Não, eu usei não. o termo, então, se não é, me perdoe, eu vou dizer assim, é, das então... lideranças nacionais do PSOL e... que mais aparecem, eu ele, elenquei aqui as quatro que mais aparecem, de fato, que são, são a cara do PSOL nacional, não, né? E, e, de verdade, candidato, não tem absolutamente nada contra eles. Ah. Mas me chama muito a atenção um partido que prega, tem como bandeira a diversidade de gênero e racial as quatro caras que mais aparecem, ainda hoje, são quatro homens brancos. Ou hum, seja, para aparecer é cada... mais
0: no pessoal tem que criar mais fatos, mais problemas, entre aspas?
2: Não, não é isso. São, são lideranças que já tinham a trajetória. Marcelo Freixo já era deputado estadual quando rompeu com o PT. É, eu poderia dar outros exemplos, mas pessoas como Marielle Franco, né? você está esquecendo de Marielle Franco, que é uma grande referência... Para o país todo. Né? Mas é hoje, depois é que é foi assassinada. Aura, né? aura Carolina também, que é uma grande referência nacional hoje. Nós temos horas Eu acho, Silvana, que você precisava olhar um pouco mais para o que é a composição do Vocês pessoal. Vocês
0: esconderam a Heloísa? Hã? Heloísa? Foi que houve com a Heloísa?
2: Não, a Heloísa Helena, ela acabou rompendo hum. é, com o pessoal. e teve, e ela teve liberdade. O que rompeu? Ela teve liberdade, teve divergência do ponto de vista programático e resolveu pegar o caminho dela. Nós já conhecemos o papel... Se sentiu abandonada
0: teve. pelo pessoal antes de, dessa
2: é... ruptura? Veja, ô oh Adelson, me diga, nós vamos fazer uma discussão sobre a cidade de Salvador <risos> a gente vai ficar? Eu não acredito... A, 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 a. companheira Laís Helena teve a liberdade de fazer a leitura dela sobre o país, como pessoas estão entrando no pessoal, outras pessoas podem sair, isso não é um problema. Agora, não me parece que a gente... É, é, seja um bom caminho a gente discutir o pessoal de maneira genérica
0: dessa forma, vamos para a cidade de mas Salvador. é uma oportunidade que a gente tem também tá bom
1: e é o partido que, né, que o é, senhor eu representa. Já, eu... eu me desculpe, mas assim, na plataforma do senhor, é, só esclarecendo ao senhor que me pareceu se sentir um pouco incomodado, na plataforma do senhor, para gerir nossa cidade, o senhor fala em diversidade, né, de gênero e racial. E eu não posso deixar de fazer uma pergunta dessa, exatamente porque mas, a, a cara nacional pergunta... do PSOL é essa. A sua pergunta né?
2: está correta, mas eu estou respondendo. O Pronto. PSOL tem muitas lideranças. Né? Hoje, o companheiro Hamilton Assis, né, que é um homem negro, a companheira Mira, o companheiro Fábio Nogueira, eu estou te dando diversos exemplos aqui na cidade de Salvador próximos, que você conhece, né? para não citar é, apenas pessoas distantes, que tem esse perfil que nós estamos falando aqui. Uhum. Agora é uma batalha. Né? A companheira na Crisóstomo, a companheira Isadora, Solomão. Nós temos aqui um elenco enorme de lideranças que estão surgindo com toda a dificuldade da desigualdade do debate político né? é, na sociedade. Nós temos um debate eleitoral, por exemplo, agora, em que foram é, suspensos todos os debates de TV, praticamente. Quando a Bandeirantes fez o debate, a TV Bandeirantes fez o debate, mostrou que, do ponto de vista dos protocolos, era possível fazer com, a, com, a, com segurança e nós temos a suspensão de todos os debates de TV. Não é uma coisa fácil afirmar nova liderança mas eu estou dizendo de maneira bem evidente, citando nomes. O pessoal aqui na Bahia, em Salvador, tem nomes que estão
3: já no processo de construção. Varela, Bom, eu, eu, ele, ele puxou, inclusive, para que a gente mergulhe. Nós vivemos numa cidade, meu caro candidato, que ninguém tem segurança pública na via pública. Não pode pegar um táxi, não pode pegar um ônibus. Quatro, cinco ônibus são assaltados por dia. O Adelso está aí, no Cidade Alerta, todo dia na televisão, o Zé Eduardo com... Se, com o nosso balancelão de meio-dia, eu de manhã tomo todo dia um susto. É a violência. É cômodo, prefeitura dizer, ler a Constituição. É um dever do Estado. Mas eu acho, minha opinião, que é preciso que o prefeito, que é o chefe do executivo municipal, se envolva também com essa questão. Segurança na via pública, qual é o projeto do pessoal? Bom, Varela, a primeira
2: coisa é que a gente precisa de liderança que tenha posicionamento político em relação a isso. Né? Hoje nós temos um estado, estado, estamos num Estado que se naturalizou o genocídio da juventude negra. Então, é, nós já está se tornando comum, eu sou morador de periferia e vejo lá o cemitério de plataforma, pais e mães enterrando, enterrando filhos. Então, isso não é segurança pública. Né? Isso é uma Salvador, situação...
3: são mais de 100 mortes, até eu criei aqui, e o, o Corona bala. Exatamente. Não é? Mais de 100 pombês, só Salvador. Exatamente. Não é? Só não, não é há... o estado da Bahia, não, só Salvador. Então é uma situação de guerra contra o povo. Ao nosso
2: ver, é preciso ter uma ação que afirme, de fato, a segurança pública da população. E a Guarda Municipal, nós sabemos que, constitucionalmente, ela não pode assumir, de maneira generalizada, o policiamento da nossa cidade, mas ela pode ter um papel indutor, num debate com as forças de segurança do Estado, de afirmação de que nós precisamos de segurança e não de genocídio da nossa população. Então, é, a Guarda Municipal tem sido empurrada para ser uma guarda militarizada, a gente viu, vê as ações aí, né? que é essa ideia de que a população é uma espécie de inimiga interna. Nós não temos um, um, uma população que é cidadã, é um conjunto de inimigos internos, que é essa a noção da militarização. E nós precisamos de uma polícia que faça essa discussão, representando o município com as diversas forças de, de segurança do Estado, que é a polícia civil, a polícia militar também. Então, é preciso discutir a proposta da polícia cidadã. Né? e debates precisam ser feitos como a carreira única, o ciclo completo né? e a desmilitarização então por um lado do ponto de vista da segurança é isso. Salvador tem que realmente se responsabilizar e sentar em comitês de maneira democrática com a população com lideranças para discutir a questão da segurança pública, por outro lado é, precisamos também que elementos que incidem em relação ao problema da segurança precisam ter uma resposta é, da prefeitura Primeiro, coisas que são bem, bem diretas, né, asfaltamento e iluminação na cidade de Salvador. Precisa deixar de ser uma moeda de troca. Quando eu fui vereador, nós apresentamos uma proposta que foi aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores, que foi a, a, o estabelecimento, né, a, o, o cronograma, o estabelecimento de um cronograma é, de asfaltamento e iluminação que fosse feito a partir da, da solicitação das lideranças dos bairros populares Então se teria lá uma solicitação datada com protocolo E um portal de transparência Com uma, um, 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 uma tolerância máxima de 45 dias Para que o asfaltamento acontecesse ali na comunidade é, a, mas partir... a prefeitura alega
0: que colocou ouvindo meu bairro
2: Pois é, mas aí a gente tem que ver a transparência disso Você pode ouvir e não escutar, né? como foi feito, tanta coisa acontecendo na cidade de Salvador. Se ouviu, se ouviu, não se escutou nada. Então, precisava de um portal, Adel, só um portal da transparência, né? Algo que fosse para a tela a sociedade pudesse acompanhar. Felizmente essa proposta não foi colocada em prática e nós sabemos ô, que a salvação é
3: Hilton, por favor, mais ah. rápido. Você conhece alguém em Salvador que diz é bom, é confortável, gostoso andar de ônibus?
2: Pois é. É, nesse contexto da pandemia, pior ainda, né? Eu conversava com Silvana ali nos bastidores antes da, da, da situação, né? É, ou da, da entrevista, e a situação realmente extremamente difícil, porque o prefeito Assemineto assumiu um posicionamento de cortar, de reduzir a, a frota no período da pandemia, né? Posição que foi contestada com dados pelo Ministério Público, e está levando a cidade à beira de uma judicialização em relação a isso. Mas isso é o prosseguimento, Varela, de, uma, de, um, de um trajeto de absoluta falta de transparência em relação ao transporte rodoviário na cidade de Salvador, aliás, em relação à questão da mobilidade em geral na cidade de Salvador. Ninguém consegue, inclusive a Câmara de Vereadores, nós solicitamos várias vezes ter acesso à planilha dos gastos, né? que define o custo do transporte coletivo na cidade de Salvador. Então, não tem discussão aberta Tem nada que preste
0: no governo semineto para você? É um governo, como eu disse, com traço conservador, muito não, forte... Não tem nada, você não pontua nada? Parabéns, não, mas, prefeito. Eu, eu você não consegue não, dar um não, parabéns para ele? Deixa eu, ter, eu
2: terminar essa pergunta, senão eu vou ficar pela metade, Deus. Hum. em relação à questão da mobilidade. Então, nós precisamos, primeiro, abrir, abrir as planilhas. Preciso, é preciso que o, o poder público de uma forma ampla e a própria população tem acesso a quais são os números do transporte coletivo, que é o terceiro mais caro do Brasil e considerado um dos piores, certo? A primeira coisa é essa. Então, é, abre-se possibilidade para que Salvador, portanto, assim como se fez em outras cidades é, do Brasil, discuta, por exemplo, o tarifa zero para os estudantes, e para desempregados, eu acho que é um debate que a gente tem que fazer a partir da democratização dos dados, não é partir é do nada, nós precisamos democratizar os dados e fazer uma grande conferência de mobilidade que paute a relação entre os diversos modos, né? a, a, os diversos modais, as diversas maneiras de, de, de se fazer a mobilidade na cidade de Salvador né? articulando isso, é como eu falei nós temos um potencial como um trem né? o chamado trem do subúrbio o que é que Salvador tem a dizer sobre o tênis subúrbio? Ela
3: quer que arranque os trilhos. Aliás, o eu estou engasgado aqui. Você falou do trem no começo e o negócio de acordos subterrâneos. Eu ainda não digeri aqui. Pronto. Eu vou dizer, uma
2: empresa chinesa, né, que fez um acordo com o governo do Estado, que inclusive em reuniões mais, é, digamos assim, mais restritas, não... Reuni 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 reuniões com lideranças do sub ferroviário que nós promovemos com a secretaria, eh, os técnicos da, do, do governo do estado chegaram a confessar que estavam optando por esse tipo de modal, não porque eles achavam que era o mais correto, o melhor para a cidade de Salvador. E isso aconteceu porque a empresa chinesa disse que financiaria dessa forma. Então, o que determinou foi o acordo com a empresa chinesa. Tem
0: a ver com a ponte de Salvador e Itaparica?
2: Por exemplo, né? Um, um pacotão, você buscou bem. o Ponte Salvador itaparica está relacionada a isso também. Para você ter uma ideia, Varela, é, como isso exclui a população, o governo é, autorizou essa empresa a caminhar pelo subúrbio ferroviário para conversar com a, a população que teria a sua casa demolida, seria desapropriada para viabilizar a obra. E nessa empresa, todos não existia ninguém que dialogasse com a população que falasse português todo mundo falando chinês, mandarim. imagine. Então, essa empresa foi lá e carimbou a casa das pessoas. Talvez você tenha até tratado disso, né? Porque o seu programa, muito no dia a dia, carimbou as casas das pessoas, sem uma pessoa que falasse português para explicar o que está acontecendo. O que é isso, gente? A gente voltou a ser uma colônia. Dessa vez a gente é colônia do chinês.
1: Candidato, a gente um tem mais sete né? minutinhos. Eu não queria encerrar esse debate sem perguntar. Estamos então, é, da... um é. parabéns. Eu é. uma parabéns para o prefeito assim. Não sei <risos> por quê. Mas eu queria não tem não tem nada que, que, tem nada. Depois do
2: escândalo da cueca, não. meu irmão. Eu queria falar um sobre mesmo.
1: o pós-pandemia. Né? A, a gente tem aí. Um, um, um vírus, na realidade, que a gente con precisa continuar se prevenindo contra ele, a gente tem uma necessidade grande de retomada econômica. Se o senhor é, vencer e se tornar prefeito da cidade, como é que o senhor vai lidar com esses dois aspectos?
2: Bom, a primeira coisa é que, para enfrentar a situação da pandemia, do, dois caminhos são é, incontornáveis. O primeiro, o isolamento social. De alguma forma, o prefeito Semineto é, garantiu isso, né? É, ele teve um posicionamento aqui, é Adelson, né? uma, um, um elogio em relação a um aspecto. Mas Silvana sabe que ele lotou os ônibus também. Né? Fez um acordo com as empresas e lotou os ônibus. Então, é um isolamento social pela metade, certo? digamos assim. Ou pelo menos que pode ser questionado. Né? Mas no fundamental houve isso. Mas Salvador não fez testagem. T testagem robusta. Né? O ideal seria uma testagem em massa. Então, com a, a perspectiva de se ter... É, possivelmente, inclusive, uma segunda onda de contaminação e o próximo prefeito ou prefeita é, é, ter como tarefa o enfrentamento dessa situação, ao meu ver, é, é inadiável que a gente discuta um programa robusto de testagem em massa na cidade de Salvador. Né? Eu não vou poder detalhar aqui, mas a lógica fundamental é preciso testar para identificar quem são as pessoas Tem infectadas. dinheiro para isso? E fazer, é preciso priorizar. A vida das pessoas tem que ter prioridade. Essa que é a questão. Então, é por, por, in, in, importante você ter levantado esse aspecto, que é um outro debate, que é a questão orçamentária em Salvador. Né? você Eu não sei, você com certeza tem consciência disso, que o orçamento da cidade é definido em lei. Você tem o PPA, que é o plano para quatro anos, e a lei orçamentária anual. Mas isso, mais uma vez, não tem qualquer participação da sociedade, é um documento que fica lá a, a, a própria imprensa não trata essa lei nos seus detalhes, no significado que tem, do ponto de vista dos seus traços principais, né? e precisa, isso precisa ser democratizado. Né? Nós Oi, vamos fazer então, deixa eu só persistir com ele, e, Varela, por favor,
1: com relação à retomada econômica, que o senhor não, não respondeu essa parte aí. Bom, a retomada econômica é importantíssima,
2: primeiro localizar que é preciso mudar a política nacional. Quem vier aqui para prometer gerar emprego em massa apenas com o poder municipal, é mentiroso tá fazendo é um demagogia. O candidato que
0: esteve aqui prometeu 100 mil empregos. Pois é, né? Foi então, isso ou não foi? Tá fazendo demagogia
2: com a população. Precisa, Concorrente pro, seu. precisa mudar a política nacional, porque o Brasil hoje está voltado para lucro de banqueiro, para especulação. Certo? Essa que é a grande questão. O setor produtivo é completamente secundarizado. Então, Silvana, e, e
3: nisso. Silvana eu quero perguntar. Eu tô... Se tem algum inseticida para matar o Aedes egípcio? Eu é. tenho vários colegas com dengue. Pois é, né? é a
2: situação. Daqui a pouco eu entro nisso aí, Varelo, que já está terminando, mas é. eu vou entrar na situação da saúde rapidamente, certo? Então veja bem, nós precisamos primeiro mudar o, a, o posicionamento de Salvador, porque é um posicionamento completamente alinhado a esse governo federal. É como eu disse, o senador. É, é, Chico Rodrigues mostrou o ponto de encontro de Assemineto com Bolsonaro, é vice-líder do, do, do governo, sendo do Dem, é vice-líder é, de Bolsonaro no, 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 no Senado, certo? Então precisa de um, de um reposicionamento contra e essa vez política. Aqui talvez você fala isso,
0: é uma estratégia. É.
2: Minar o, o a mostra Tem que evidenciar isso para a população, né? porque não ficou tão evidente. Então, veja, a primeira coisa é isso, mudar a política nacional. O Salvador precisa somar com aquelas lideranças nacionalmente que estão contra esse tipo de política nacional. E o um segundo componente é que nós não podemos ter, mesmo com a limitação que o poder municipal tem, nós não podemos ter uma prefeitura que vá... É que atropelha a população em relação às suas necessidades mais elementares. Salvador, a metade da população de Salvador sobrevive do trabalho autônomo. A marca dessa prefeitura, é a perseguição, a ambulantes, a camelôs, ao desprestígio em relação ao pequeno, microempresário, as empresas da família não, estão aí beneficiadas. Mas para os pequenos que dão robustez a uma possibilidade de geração de trabalho com distribuição de renda na cidade de Salvador, eles estão completamente secundarizados. Então, nós vamos fundar o primeiro banco do povo da cidade de Salvador. O objetivo é financiar as, as atividades econômicas populares, certo? É muito importante, viu, Silvana? Voltando para a sua pergunta, que o nosso povo, que é extremamente criativo deixe de ser esse povo que apenas se vira no dia a dia se mata para tentar sobreviver para ter algo que seja sistemático né? seja organizado para apoiar a sua atividade produtiva que é larga na cidade de Salvador mas não tem qualquer apoio outra medida importante é a renda básica permanente o pessoal defende né, que nós tenhamos uma renda básica permanente e localizando a população mais vulnerabilizada dessa cidade a gente garanta isso daí isso pode ser feito pelas famílias das escolas que contribuiria também com a educação e com a população, por exemplo, em situação de rua, mais focar nessa, nessa população mais vulnerabilizada. Então, me parece que é, elementos desse tipo precisam ser discutidos num congresso. Nós estamos propondo o primeiro congresso dos trabalhadores e das uhum. trabalhadoras autônomas da cidade de Salvador, certo? Que possa discutir um conjunto de propostas voltadas para essa coisa da fomentação do trabalho com distribuição de renda inteira. Candidato saúde, desculpa, e o Tom Coelho,
1: sobre. a gente tem 30 segundos para encerrar o programa de fato, infelizmente. Oi? É, não, é, não é, é para é as não é, não é nove, mas a gente Deus encerra às cinquenta e nove. Quero agradecer muito a participação e o Tom Coelho do pessoal, candidato à prefeitura de Salvador. Bom dia para o senhor. Obrigado. Eu queria... A Se o senhor quiser usar 20 segundos e se 5
2: Não vou poder te responder sobre a saúde, é muito importante, mas quero dizer que Salvador é a única capital que não paga o piso dos agentes de saúde comunitária, porque você falou da questão das endemias, né? É, de Saúde e combate a endemias, uma categoria dessa, desprestigiada, como conjunto das categorias, mostra que é a saúde na cidade de Salvador. E agradecer aqui muito a nossa companheira Rosana Almeida, né, que é a nossa candidata co-prefeita, que tem tido um papel muito importante, né, e o conjunto na nossa frente, Capital da Resistência. Né, o PSOL, o PCB e a Unidade Popular que estão nessa batalha numa campanha que está no crescente. Essa campanha não tem dois grandes candidatos Tem um polo conservador e a afirmação da alternativa, que é a Capital da Resistência. Adelson Varela,
1: senhor. obrigada, Adeus. bom dia. Valeu. Obrigado, Varela. Massa,
0: tudo de bom, boa semana. Sabatina Sociedade, eleições 2020.